0: Ciao a tutti, io sono Paolo e oggi vorrei parlarti della mia esperienza con l'ipnosi una tecnica che ho avuto modo di studiare negli ultimi anni ma che in qualche modo ho incontrato nella mia vita molto prima nel momento in cui mi sono praticamente iscritto alla facoltà di psicologia e mi sono ritrovato ad affrontare tutta una serie di cambiamenti che per me in quel momento della mia vita erano davvero tanti si trattava non solo di andare a studiare in un'altra città in un posto completamente diverso dove non conoscevo nessuno ma anche di ehm, viaggiare tutti i giorni, fare il pendolare, cosa che non mi era mai capitato di fare in precedenza cercare di capire come tutto questo poteva conciliarsi con quelli che erano eh, i miei hobby, gli sport che praticavo in quel momento e non meno importante il fatto che la facoltà di psicologia non si fosse rivelata esattamente eh, quello che mi aspettavo io letteralmente, me lo ricordo ancora, nonostante siano passati diversi anni Il weekend prima dell'inizio delle lezioni universitarie Avevo frequentato una sorta di ritiro di due giorni eh, Centrato sulle tecniche comunicative rogersiane Quelle che vengono chiamate generalmente di counseling Erano stati due giorni ricchi condotti in maniera sostanzialmente esperienziale quindi dove tu avevi modo proprio di metterti in gioco cercare di capire qual era il modo in cui tu comunicavi di solito di default e andare poi a correggere il tiro apprendendo delle tecniche utili non solo per quello che era lo scopo delle giornate ossia imparare a relazionarsi in un contesto di relazione d'aiuto ma in realtà per ascoltare meglio in qualunque situazione Io ero davvero gasatissimo Perché mi aspettavo Perché mi aspettavo che l'università Che sarebbe iniziata letteralmente il giorno dopo L'università di psicologia eh, Sarebbe stato così Continuamente E quindi sarebbe stata un'esperienza meravigliosa Cosa che eh, come ho già detto altrove Ho dedicato un episodio apposito alla cosa Ve lo link in descrizione Non si è rivelata proprio così In quanto per la maggior parte Un buon 90% si tratta di lezioni frontali spesso di argomenti magari anche interessanti dal punto di vista culturale di una buona qualità dal punto di vista dell'insegnamento ma che difficilmente poi potevano essere tradotti in abilità spendibili sia nel mondo lavorativo che nella propria quotidianità nel proprio relazionarsi con gli altri di tutti i giorni tutte queste novità e questa delusione relativa all'università mi avevano causato un certo stress che stava davvero compromettendo quella che era la mia quotidianità impedendomi di godere di ciò che di buono comunque c'era nella mia esperienza e ad un certo punto proprio perché la cosa non era più gestibile eh, in maniera autonoma ma avevo capito che forse era il caso di rivolgersi a qualche d'uno e questa è una cosa abbastanza tipica, Cioè, sono molto poche le persone io di sicuro all'epoca non ero una di quelle eh, che vanno dallo psicologo in maniera preventiva cioè per affrontare meglio un cambiamento prima che sopravvengano tutte queste emozioni negative che rischiano di comunque rendermi pesanti cose che potrebbero benissimo non esserlo e quindi decido di rivolgermi a questa psicologa che pratica da tantissimo tempo l'ipnosi ipnosi 'ipnosi di cui avevo già sentito parlare in quanto conoscevo infermiere quindi curioso che la praticavano in quello che era il loro contesto per fare delle visite anche magari invasive a pazienti che comunque dovevano farle senza nessuno stress da parte loro in maniera sorprendentemente serena proprio per il paziente che a differenza di quell'altro che ahimè non ha avuto questa opportunità usciva dalla visita sereno e tranquillo e in realtà contento e orgoglioso di se stesso perché sapeva di aver affrontato qualcosa di complesso e faticoso ma grazie alle sue capacità senza quasi sforzo e questo è molto positivo. E quindi, tornando a me, decido di andare da questa persona, eh, scettico, non tanto per l'ipnosi in sé, eh, di cui avevo sentito parlare molto bene, di cui non sapevo nulla, quindi nel dubbio tanto voleva provare, ma eh, scettico nei confronti del fatto di poter ottenere un qualche miglioramento, in quanto io pensavo di essere sostanzialmente spacciato, cioè che questo stress così grande dovessi qualche modo tenermelo, eh, in breve tempo cosa che invece è accaduta perché io da questa psicologa ci sono andato tre o quattro volte. L'ipnosi in quel momento per il me del passato di che non sapevo assolutamente nulla dell'argomento appariva un po' come una sorta di meditazione guidata personalizzata. Come se venisse costruita a partire non solo da quello che io dicevo prima che l'ipnosi vera e propria iniziasse, ma anche in base alle reazioni che avevo eh, riguardo a ciò che la persona, diciamo l'ipnotista per capirci, la psicologa, eh, diceva. Quindi sostanzialmente stavo seduto con gli occhi chiusi su una poltrona comoda mentre questa persona mi guidava a fare delle immaginazioni eh, molto gradevoli che creavano in me un senso di pace, tranquillità, rilassamento più in generale. E alla fine del primo incontro di questa prima seduta di ipnosi mi aveva dato un gesto da memorizzare, una sorta di eh, piccolo segnale come chiudere il pugno in modo che poi potessi associare la condizione di rilassamento ottenuta in ipnosi a questo gesto e andarla a riprendere ogni volta che lo desideravo, ovviamente non è che chiudi il pugno e tipo cadi come un sasso, e eh, questa cosa non esiste come vedremo tra poco, ma semplicemente secondo la mia volontà poter fare questo gesto e riprendere in mano quelle sensazioni piacevoli in modo da poterle utilizzare al bisogno col compito ovviamente di allenare questa cosa ehm, almeno una volta al giorno da lì a quando ci saremmo rivisti e poi ancora continuativamente e tutto è andato avanti per non più di tre o quattro incontri quindi un mese un mese e mezzo no forse di meno ed è stato davvero tutto lì Dopodiché io ero soddisfatto e quella sensazione di stress non c'era più e mi sono potuto godere il successivo semestre e tutti gli anni poi da lì eh, successivi di università serenamente. Anzi mi faceva anche strano pensare che fino a poco tempo prima mi sentissi così stressato per una cosa così piccola. L'ipnosi poi negli anni successivi ho avuto modo di studiarla, sia perché ho avuto la fortuna di avere all'interno dell'università un professore che è perussia, autore di forse il più completo manuale italiano sull'argomento, si tratta di un tomo scritto in maniera mm, assolutamente godibile e ricchissimo. Di quasi 800 pagine Di cui per intenderci 100 sono di bibliografia Quindi i testi citati Il materiale utilizzato è gigantesco Penso di non aver mai visto un'opera così Densa. E quindi, dopo un'esperienza personale con l'ipnosi, ho avuto modo non solo di studiarla sui libri, ma di frequentare con lo stesso Perussi il suo corso di ipnosi a Milano e poi continuare lo studio di questa interessantissima tecnica, frequentando due corsi che a Torino sono molto autorevoli e sicuramente interessanti, ossia quello di Hypnomed tenuto da Regalb e i suoi collaboratori che ha un taglio molto molto pratico e quello del CX che è l'istituto di Franco Granone quindi è storicamente importante che invece ha un taglio più accademico e permette una sorta di visione anche teorica più ampia della faccenda e si tratta quindi di una tecnica che applico anche nel mio lavoro da psicologo con un certo a volte sorprendente anche per me risultato. Sorprendente per me perché fa davvero impressione a volte come applicando quella che è la modalità più semplice di fare queste ipnosi si sia già in grado di ottenere risultati importanti e interessanti per la persona che viene in studio. Col senno di poi quello che quella psicologa da cui ero andato aveva fatto con me era probabilmente la cosa più semplice eh, da fare in ipnosi, ossia suggerire delle generiche immagini di rilassamento, ossia quelle di trovarsi in un luogo sicuro, un luogo dove stai bene, piuttosto che altre legate a quella che era la mia esperienza personale. E non perché questa psicologa non fosse in grado di fare cose più sofisticate e complesse come, eh, come l'ipnosi conversazionale in cui non c'è un momento in, ehm, di ipnosi vero e proprio distinguibile dalla parte precedente tutte cose molto affascinanti ma che non erano necessarie in quel contesto cioè bastava la cosa più semplice Ora mi dirai sì è tutto molto bello ma questa ipnosi insomma funziona è affidabile è pericolosa, c'è un rischio che io venga in qualche modo manipolato da qualcun altro. Insomma, ci sono tutta una serie di obiezioni relative all'ipnosi che eh, sono sostanzialmente legate a dei pregiudizi riguardo alla pratica stessa, dovuti al fatto che meno anche al fatto che il termine stesso ipnosi è associato a delle cose che sono molto diverse basti pensare che i farmaci per dormire per intenderci quelli che tutti chiamano i sonniferi eh, vengono chiamati ipnotici ma l'ipnosi col sonno non ha proprio nulla a che vedere anzi è opportuno che la persona sia ben sveglia mentre si fa ipnosi oppure con ipnosi alcuni fanno riferimento a quelle pratiche che vengono messe in atto come pratiche di spettacolo dove sul palcoscenico una persona carismatica schiocca le dita e un'altra cade tra le sue braccia e poi fanno cose sostanzialmente ma anche qui questa ipnosi, sempre se si può parlare di ipnosi, non ha nulla a che vedere con l'ipnosi quella seria quella clinicamente rilevante, quella che è in grado di migliorare la tua vita in questo momento in un modo semplice e sicuro per te. L'ipnosi, infatti, è probabilmente la tecnica psicologica più studiata in assoluto. In termini concreti, solamente nella banca dati di Psychinfo, che è la banca dati dell'app, la American Psychological Association, che contiene soltanto ricerche solide e validate dal punto di vista scientifico. Insomma, sono molto molto attenti riguardo a questo aspetto. Ecco, solo all'interno di quella banca dati ci sono più di 20.000 ricerche che riguardano l'ipnosi più di 20.000 solo in quella banca dati quindi senza citare tutte le altre importanti che esistono ricerche che dimostrano la sua efficacia in tutta una serie di varietà di situazioni e ne dimostrano anche il perdurare di questi effetti positivi nella vita delle persone la ragione di questo grande numero di ricerche è il fatto che l'ipnosi si sia diffusa negli Stati Uniti ma in tutti i paesi insomma, anglofoni soprattutto in ambito sanitario è infatti comune per uno studente di medicina degli Stati Uniti, delle migliori università degli Stati Uniti, così come delle varie professioni sanitarie, per laurearsi, cioè come corso del curriculum universitario, fare almeno una sorta di primer, cioè un corso base di ipnosi, inserito proprio all'interno del curriculum universitario. L'ipnosi negli Stati Uniti è saldamente inserita in quella che è la loro cultura e anche l'uomo della strada ha un'idea non così distorta di quella che è l'ipnosi come potrebbe invece averla una persona da noi. L'ipnosi Però non è soltanto utile in contesti medici nei quali gioca il ruolo sostanzialmente di ehm, rendere quelle che sono tutte le terapie mediche che una persona deve affrontare più semplici andando a lavorare su quello che è il vissuto della persona di questi eventi. Ma l'ipnosi è anche eh, molto utilizzata in psicoterapia sia come terapia a sé sia come strumento aggiuntivo insieme ad altri. Oppure, ed è così che la uso io, così come tanti altri, per facilitare il benessere della persona. Michael Yapko, che è un importante studioso di ipnosi ancora vivo, sorprendentemente... Eh, chiama l'ipnosi la psicologia positiva originale proprio perché da molto prima che questo termine, questa disciplina della psicologia nascesse l'ipnosi da sempre lavorava con le risorse della persona per aiutarle a vivere meglio l'ipnosi è in questo senso un'occasione per la persona di apprendere nuove abilità nuovi modi di stare al mondo, di affrontare la realtà da quella che è la sua stessa esperienza trovando in sé quelle risorse e quelle abilità che andrà poi ad utilizzare per meglio affrontare la sua situazione si tratta di esperienze che in genere si traducono in un forte senso di efficacia personale proprio perché non sono io che ti ipnotizzo ma sei tu che utilizzando una condizione ipnotica c'è questa sorta di situazione rituale che andiamo a creare che attingi alle tue stesse risorse potenziali, attualizzandole, cioè rendendole realtà. Questo significa che al di là di ciò che evoca la parola ipnosi, colui che svolgi il ruolo diciamo di ipnotista non può in nessun modo controllare la volontà della persona. O detto ancora meglio, è possibile in generale controllare la volontà delle persone, ma si tratta spesso di un uso della forza, di un atto di violenza in cui uso la mia autorità o agisco magari in un modo aggressivo o utilizzo maliziosamente l'influenza che so avere su di te a tuo danno e non c'è nessun bisogno di scomodare l'ipnosi per questo in quanto chi fa azioni di questo tipo possiamo etichettarle come persone di merda e quindi con l'ipnosi non posso far fare alla persona qualcosa che non farebbe comunque normalmente e anzi non mi è neanche più semplice far fare alla persona qualcosa in ipnosi che non in ipnosi proprio perché seppur in maniera controintuitiva in quello che viene chiamato stato ipnotico o in maniera più colorata stato di trance che non è altro che uno stato di attenzione focalizzata, la persona ha una sensazione di controllo su di sé molto più forte e quindi difficilmente farà qualcosa che non vuole fare. L'ipnosi, infatti, è uno stato che tu hai già sperimentato, anche se magari non l'hai mai chiamato così. Trattandosi per lo più di questo, di attenzione focalizzata, è ciò che ti capita, ad esempio, quando sei immerso nella lettura di un libro che ti piace particolarmente e quindi tutta la tua attenzione sarà diretta alla lettura del libro. Tu continui a essere consapevole del fatto che il mondo intorno a te esiste, che sei ad esempio seduto nella tua stanza, nella sedia della tua scrivania e stai leggendo un bellissimo romanzo sei consapevole della luce nella stanza, sei consapevole di quelli che sono i rumori fuori, magari non vivi da solo, magari c'è qualcun altro in casa che sta facendo qualche cosa e tu puoi sentire in sottofondo i rumori delle persone che si muovono piuttosto che delle macchine in strada. Tu sei consapevole di tutti questi dettagli, così come del fatto che mentre stai leggendo la tua mente continua a pensare, a produrre pensieri, ma tutto questo in quel momento lì in cui tu sei immerso nella lettura del tuo romanzo preferito tutti questi elementi, altri è come se fossero un po' più sullo sfondo come se occupassero uno spazio più piccolo all'interno della tua mente e continuano ad esserci e tu lo sai perfettamente solo che in questo momento forse non contano particolarmente perché hai deciso di concentrare la tua attenzione sulla lettura di quel libro. Un romanzo che, proprio per via della sua natura, farà sì che all'interno della tua mente vengano prodotte delle immagini, immagini che possono essere suggestive e quindi in qualche modo portarti a provare delle emozioni che puoi sentire anche se sono il prodotto della tua fantasia, della tua immaginazione. E se si tratta di emozioni positive, di emozioni utili per te, puoi anche portartele dietro, portare questa esperienza nella tua vita anche dopo aver finito di leggere il romanzo. Ed è un po' questo che accade in ipnosi, focalizzare l'attenzione affinché tu possa utilizzare le tue capacità naturali, le capacità della tua mente di immaginare per creare delle esperienze che sono utili e positive per te sull'ipnosi ce ne sarebbe da dire tantissimo e magari farò altri episodi a riguardo anzi fammi sapere se questo ti è piaciuto e se ti piacerebbe saperne di più ti invito come sempre a condividerlo proprio perché questo è il modo migliore che hai per aiutare Beh, non solo come podcaster ma anche per quella che è la mia attività principale ossia quella da psicologo e per altri contenuti come questo ti invito a visitare paoloperez.it dove trovi anche dei dettagli su quella che è la mia attività noi ci risentiamo alla prossima puntata buon proseguimento e ciao